1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading, c'est en direct le jeudi, en rediffusion le vendredi et le dimanche et euh, bien sûr pour m'accompagner il y a toujours Elodie, bonjour Elodie Bonjour Sonia, joyeux anniversaire Merci <rire> Qu'avons-nous au sommaire de cette
0: émission, Elodie Eh bien, on va commencer avec l'actualité euh, jeux vidéo. Ensuite, on parlera euh, d'un jeu, la planche des pirates, pour ensuite enchaîner sur un forum roleplay. On parlera ensuite euh, euh, manga avec Shigeru Mizuki. Ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé de Shigeru Mizuki. Euh, ensuite, on parlera de l'actu euh, cinéma, série, notre petite rubrique, euh, l'histoire d'un jeu vidéo C'est ça, l'histoire d'un jeu vidéo des
1: années 80, toujours avec un petit blind test. Et on finira avec une série qui s'appelle Boo Beach. Ok, <rire> voilà, très bien. Ben C'est parti Dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 17 mars de WWA 2K23. Sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X et Switch, c'est développé par Visual Concept, édité par 2 Games. C'est un jeu de simulation de catch, dixième opus de la série, monté sur le ring avec une véritable équipée de superstars et de légendes. Revivez les grands moments et incarnez les plus grandes stars de la WWE. Le mode War Games propose un chaos multijoueur en 3 contre 3 et 4 contre 4 sur deux rings installés côte à côte et entourés. D'une double cage en acier, prenez la tête d'un show hebdomadaire et luttez contre des managers généraux rivaux pour prendre le pouvoir. Jouez jusqu'à 4 joueurs en local et 8 joueurs en ligne. WWE2K23, c'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X et Switch. La sortie, le 17 mars, de Bayonetta Origins, Cereza and the Lost Demon, disponible sur Switch, c'est développé par Platinum Games, édité par Nintendo, c'est un jeu d'action aventure. Avant de devenir celle que l'on connaît sous le nom de Bayonetta, notre protagoniste était une apprentie sorcière d'une nature réservée nommée Cereza, Suiviez une aventure aux allures de conte de fées et aidez Cereza et son démon chouchou à explorer une forêt féerique. Savoir combiner la magie des deux héros sera essentiel pour surmonter les défis qui vous attendent. Détruisez les noyaux élémentaires que vous trouverez sur votre route pour débloquer de nouvelles techniques de combat, améliorer les compétences du duo et accéder à de nouvelles zones et utiliser des ingrédients que vous récolterez dans vos aventures pour concocter toutes sortes de potions. Bayonetta Origin Cereza and the Lost Demon, c'est disponible sur Switch. Et enfin, la sortie le 17 mars de Peppa Pig, aventure autour du monde, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X et Switch. C'est développé par Paytoon Studio, édité par Outright Games. C'est un jeu d'aventure, joué dans le monde toujours plus vaste de Peppa Pig et embarqué votre famille dans l'histoire. New York vous appelle, ainsi que Paris, l'Australie, Londres et d'autres endroits amusants tout autour du monde. Vous allez pouvoir cuisiner des pizzas. En Italie, marcher sur Hollywood Boulevard, partir en croisière et plus encore. Vous allez rencontrer de nouveaux personnages, vous pourrez accomplir des quêtes et construire votre propre maison dans le quartier de Peppa Pig en la personnalisant avec les objets et souvenirs récupérés sur toute la planète. Peppa Pig, aventure autour du monde, c'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X et Switch. Voilà pour l'actu jeu vidéo on passe à la musique. Et Peppa Pig, elle fait des pizzas avec du jambon dessus. <rire> oui, pour le coup, c'est possible. Tu vas nous parler de quoi après euh, la musique,
0: Elodie Eh bien, on va parler de la planche des pirates, un jeu pour petits et grands.
1: D'accord. Un jeu de plateau Oui, oui, un jeu de plateau. Ok. On écoute Tahiti 80 avec Heartbeat et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Elodie nous parle d'un jeu de plateau. Oui, mais avant ça, j'ai une petite annonce. Ah. Euh, ce samedi
0: 18 mars, alors si vous écoutez dimanche, c'est trop tard. Bah oui. euh, mais voilà, ce samedi 18 mars à la médiathèque de Troyes. Il y a la nuit du jeu euh, qui a lieu, je crois, de 18h à 23h, quelque chose comme ça. Euh, il y a de quoi se restaurer sur place. Et euh, vous avez bah, tout un tas de jeux auxquels vous pourrez jouer. Et euh, pas mal d'associations euh, qu'on a déjà d'ailleurs reçues ici. Euh, il y aura Stratégeux, Dice and Retry, Arrêt jeux sans C1 et la rencontre des joueurs euh, qui seront donc là pour vous faire des initiations aux jeux de rôle, à des jeux de plateau, euh, à des jeux de société, enfin, à tout un tas de jeux divers et variés. Donc, n'hésitez pas, c'est toujours très sympathique. Moi, je l'ai faite l'année dernière, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Donc, samedi 18 mars à la médiathèque de Troyes, en soirée. Et sinon, donc je vous parle d'un jeu de plateau qui s'appelle donc la planche des pirates. Euh, c'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs, c'est à partir de 5 ans. Donc, ce n'est pas très compliqué, mais... Ah. Quand on est grand, on peut prendre un petit peu de plaisir quand même, c'est assez rigolo. Euh, ça dure moins de 30 minutes, la partie. Vous allez devoir fouiller le coffre du capitaine et placer des poids au bout de la planche de vos adversaires pour les faire tomber. Mais attention, à chaque faux pas, vous avancez d'une case sur votre propre planche. Donc attention, défense de tomber. Euh, donc Chaque joueur va choisir un éléphant, parce que ce sont des éléphants. Euh, et va le placer sur une des quatre planches aimantées. En fait, vous allez avoir votre boîte de jeu et les petites planches aimantées que vous allez poser dessus. Euh, vous avez les cartes de trésor qui vont être mélangées, et à son tour, le joueur actif révèle la première carte de la pioche et la pose sur le premier emplacement disponible du ponton, puis il décide soit de s'arrêter là et de mettre fin à son tour, dans ce cas-là, tous les adversaires doivent alors placer des jetons en bois au bout de leur propre planche. La quantité est indiquée au-dessus de la dernière carte qui a été jouée. Soit de piocher une nouvelle carte et de la poser sur le prochain emplacement disponible. Attention, si une carte trésor apparaît en double, son tour est terminé. Il doit avancer son éléphant d'une case sur la planche. Il se rapproche de faire plouf. Euh, et évidemment, le premier pirate dont la planche a basculé perd la partie. Tous les joueurs encore sur les planches ont gagné. Et c'est un jeu euh, voilà, plutôt bien fichu, le principe est, est malin et très efficace. Et il y a un vrai équilibre qui se fait entre la volonté d'embêter ses adversaires en leur faisant poser des jetons et le fait de prendre le risque que ça se retourne finalement contre nous. Euh, bien évidemment, on va essayer donc de poser nos jetons avec délicatesse pour éviter que tout bascule. Et pendant ce temps, euh, eux seront ravis de vous voir tomber de votre ponton rapidement en avançant votre éléphant et du coup on a voilà, un, un mélange un petit peu de stop et encore euh, de chance, euh, de tactique un peu de délicatesse quand même parce que bon c'est aimanté, alors si mmh. vous y allez comme un bourrin évidemment ça risque de se décrocher donc il faut y aller doucement euh, et du coup c'est un jeu voilà, euh, vraiment pas très compliqué euh, et même en tant qu'adulte on peut voilà, prendre un malin plaisir à y jouer et je pense que les enfants doivent s'y donner à, à cœur joie, voilà
1: donc, ce petit jeu qui s'appelle la planche des pirates. Ok, merci Elodie. On repasse à la musique, et puis ensuite on parle de forum roleplay, le forum roleplay à l'honneur cette semaine. On écoute Dionysos avec She's the Liquid Princess. Et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. C'est au tour maintenant de parler du forum roleplay à l'honneur cette semaine. Un forum euh, qui s'appelle Amaryllis. C'est un forum euh, roleplay, city, fantasy, science-fiction, se passant dans un quartier où chacun peut se laisser aller à ses envies et plaisirs. Vous pouvez euh, tout y jouer, toutes les races existantes ou inventées, issues de tous les univers. Oui, Vous pouvez prendre des personnages d'Harry Potter, du Seigneur des Anneaux, des vampires, des et plein d'autres choses. Mmh. Euh, C'est une sorte de, de crossover euh, RPG. Amarilis euh, donc, quand on arrive sur ce forum, euh, moi au début, je pensais que c'était euh, un petit forum. Euh, bah, C'est interdit au moins de 18 ans. Et oui, déjà quand on arrive dessus, je me suis dit, oh quand même.. Euh, ça a l'air, euh, c'est peut-être presque du RPQ. Non, non, pas forcément. Mais euh, c'est, euh, au niveau des graphismes, on est dans le son, on est dans le, noir, euh, dans le noir et rose. Il y a un personnage féminin un peu dé dé dénudé. Voilà, ça, bon, comme je l'ai dit, hein, c'est interdit au moins de 18 ans, mais vraiment, vous pouvez euh, faire beaucoup de choses et, et ce n'est pas du tout un, un forum RPQ, évidemment. Au niveau... Euh, vous pouvez, bien sûr, jouer des avatars. C'est des avatars illustrés ici. Et au niveau des groupes, vous allez pouvoir euh, faire un personnage parmi l'un des quatre groupes proposés. Tout d'abord, vous avez le groupe des voyageurs, ceux qui ne viennent sur Amaryllis que pour le plaisir et souvent de manière temporaire. Vous avez le groupe des résidents, ce sont ceux qui s'installent sur le long terme, ils peuvent toujours repartir chez eux sans problème, mais ils y travaillent à temps plein et pour les mieux payés d'entre eux, peuvent posséder un logement sur place. Vous avez les natifs, ils sont nés dans cette dimension, ils ne connaissent que Amarilis et ne connaîtront que ça. Et vous avez enfin les réprouvés. Ils ne sont jamais nés ou ne sont jamais venus ainsi. C'est leur choix et leurs actions qui les a menés dans cette catégorie en ayant enfreint les lois à trois reprises. Voilà. Donc vous allez pouvoir créer un personnage de, de n'importe quel univers euh, dans ce forum. Au niveau des annexes, bien sûr, vous avez la description des groupes, euh, les races et les origines. Les établissements, il y a également une maison close, euh, mais vous pouvez également veut aller dans les établissements, il y a des bars, discothèques, euh, euh, des salles d'arcade aussi, euh, Voilà, il y a plein de choses. Euh, vous avez ici un système de points appelé les pétales, euh, que vous pouvez euh, gagner euh, en participant à la vie du forum et que ce système de points est de manière hors roleplay. Il y a des events qui sont mis en place par le maître du jeu, il y a un Discord disponible. On ne peut pas lire les, les roleplays qui sont écrits par les membres, alors quand s'est interdit au moins de 18 ans, en général, c'est souvent le cas. Euh, mais en tout cas, voilà. Amarilis, il est très joli, en tout cas, au, au niveau graphisme. Euh, il a ouvert ses portes... Euh, il est pas très vieux. Hein. Il, il a ouvert ses portes le 22 janvier 2023. Il y a 32 membres enregistrés, pas de ligne minimum d'écriture. Par contre, évidemment, comme je, comme je le dis, interdit au moins de 18 ans, puisqu'il peut y avoir des scènes un petit peu euh, violentes ou un petit peu chaudes. On va dire ça comme ça. <rire> voilà, donc pour aller sur ce forum, il suffit de taper amarylis.forumactif.com Amarylis comme la fleur. Hein, .forumactif.com Ou euh, tout simplement aller sur notre blog, loadingradio.wordpress.com Je vous ai mis le petit lien qui vous emmène donc dans cet endroit. Voilà en ce qui concerne le forum Roleplay. On passe à nouveau à la musique et ensuite Elodie nous parle de manga. Oui, d'un bah, des premiers
0: mangas de Shigeru Mitsuki, voilà, qui va parler... Tu reviens
1: en ce moment aux origines des, des premiers mangas, la première BD. C'est vrai, ah.
0: c'est vrai. Et <rire> on va parler de yokai, du coup, Ah. avec cette BD, avec euh, Kitaro le
1: repoussant. On va voir qui c'est Kitaro. Ok. On écoute Bjork avec It's Oh So Quiet et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Il y a Elodie qui va nous parler de manga, oui, avec Kitaro le repoussant
0: de Shigeru Mitsuki. Amoureux des contes populaires et du merveilleux qui s'infiltre dans les interstices du quotidien, Shigeru Mitsuki a placé les yokai, ces êtres surnaturels qui peuplent les coulisses de notre monde, au centre d'une création qui oscille constamment entre fantastique, humour et poésie. Immensément populaire au Japon, où pas un enfant ne grandit sans dévorer ses aventures, Kitaro le repoussant est le héros emblématique d'une œuvre qui se penche sur les monstres pour mieux parler des hommes. Sa description fait dresser les cheveux sur la tête. Ultime descendant d'une tribu de morts vivants, Kitaro est né Borgne en rampant hors de l'utérus du cadavre de sa mère, oh. condamné, <rire> condamné à errer dans un monde qui ne veut pas de lui. Pourtant, loin du tragique et étouffant que laisse présager ce funeste résumé, Quitte un rôle repoussant est une série pétillante de drôleries. Les tribulations de ce gamin chargé de résoudre les conflits opposant les humains au yokai sont un plaisir rare mariant subtilement la noirceur à la légèreté. Les lecteurs français de Nononba, qui est un autre manga de Shigeru Mitsuki, ne manqueront pas de retrouver dans ce monument de la bande dessinée japonaise l'humour et l'inspiration qui les avait fait chavirer de bonheur. Et donc, euh, j'ai lu le premier tome, puisque c'est une série où il y a sept tomes. Alors, j'avais beaucoup aimé Nononba, qui, euh, qui d'ailleurs, effectivement, a très bien fonctionné en France. Et si je ne dis pas de bêtises, euh, je crois qu'il a eu un prix euh, à Angoulême. Ou en tout cas, il a été... Euh, il y a peut-être eu une exposition dessus, parce que je sais qu'il a, a eu un prix, chez Mitsuki. Il a été mis à l'honneur, une fois, <coughs> euh, au festival de BD d'Angoulême. Euh, là c'est quand même moi j'ai moins aimé que dans euh donc en fait, les histoires de ce premier tome, c'est plein de petites histoires qui euh, vont se... Enfin, pas vraiment suivre, en fait. On suit toujours Kitaro le repoussant, mais ça ne se suit pas. C'est voilà, plein de petites histoires à l'intérieur. Alors, c'est un manga, donc évidemment, c'est tout en noir et blanc, oui. avec euh, bah, le style de Shigeru Mitsuki. Si vous avez déjà lu du Shigeru Mitsuki, euh, voilà, c'est la même chose. Hein. Euh, mais les histoires voilà, sont un peu simplettes, je trouve. Euh, même si c'est vrai que souvent, les histoires de Yoka, sont assez simplettes quand même. Euh, c'est enfin comme ça. Euh, par contre, graphiquement, il y a une vraie ambiance euh, crépusculaire qui, qui est dedans et qui est euh, assez allégée par les, les personnages qui sont plutôt cartoons, eux. Et du coup, c'est vraiment un univers très étonnant, quand même, qui à rôle repoussant. Euh, J'ai lu qu'un seul tome pour le moment, je vais voir si je lis les autres, parce que ça m'a pas non plus enchanté plus que ça. Je trouve que c'est pas ce qu'il a fait de mieux, Mais ça c'est mon avis. Euh, je vous conseille quand même de lire plutôt euh, la vie euh, de Mitsuki, où il raconte sa propre vie, j'en avais déjà parlé, hein, puisqu'il... Euh, à peine, euh, je crois qu'il avait à peine la vingtaine, la vingtaine pardon, il a été euh, envoyé euh, à la guerre. Et du coup, il raconte euh, tout ce qui lui est arrivé euh, pendant ce temps-là. Et puis, euh, Nanonba, dont j'avais déjà parlé, qui est très bien aussi. Euh, mais voilà, Kitaro, j'avoue, j'ai été un, un petit peu déçue. Euh, par contre, il euh, y a apparemment une série euh, animée qui existe, alors que je n'ai pas vue, mais beaucoup de gens disent du bien. Et euh, il faut savoir aussi que Shigeru Mitsuki donc il est né à alors je sais pas si je vais le bien, Sakai Minato, qui est une petite ville côtière du sud-ouest du Japon. Et dans cette ville-là, il y a le musée de Mitsuki. Et toute la commune, il y a des statues partout de ces personnages, et notamment de Kitaro le Repoussant, et d'autres personnages qu'on trouve dans Kitaro, mais aussi dans ses, autres, dans ses autres mangas. Et même sur les courriers de la mairie, il y a des dessins de lui dessus.
1: D'accord.
0: Voilà. En même temps, les Japonais sont très forts pour ça. Ils aiment bien les mascottes et qu'il y ait des trucs partout. Donc, euh, donc voilà. Mais c'est intéressant euh, de voir un peu ce qui, euh, bah, qui l'a rendu célèbre à la base quand même. C'est Kitaro le repoussant. Donc euh, n'hésitez pas quand même à jeter un coup d'œil. Mais sinon, euh, lisez les autres mangas qu'il a fait, qui sont bien mieux je trouve. Voilà. De Shigeru okay. Mitsuki.
1: Ok. Ok. On passe à nouveau la musique. Et euh, ensuite, eh bien, ce sera les sorties ciné à trois cette semaine. Encore pas mal de films à l'affiche. Et puis le printemps euh, du cinéma qui approche. Euh, c'est pas encore, mais c'est bientôt. Mais... C'est très bientôt. Alors si vous nous écoutez le dimanche, ça sera vraiment très très bientôt. <rire> ah oui, non, c'est vrai, c'est déjà ce dimanche. C'est déjà ce week-end, oui. oui, ah oui. oui. Euh, ensuite, il y aura l'actu tournage avec des choses plus ou moins étonnantes dans l'actu tournage, on va dire. Ah, j'ai vu un truc là. On verra si tu en parles ou pas. D'accord. D'accord. Très verra. étonnant aussi. Oui. Bon, bah peut-être que c'est ça. <rire> peut-être, on verra. Euh, ensuite, euh, ce sera la petite rubrique euh, l'histoire d'un jeu vidéo où je vous parle d'un jeu vidéo des années euh, 80, toujours avec un petit blind test. Et Elodie, tu finiras cette émission par une série. Boo, bitch d'accord, ok. <rire> euh, on écoute euh, Mickey 3D avec Demain finira bien et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours euh, sur Radio Campus 3 et toujours euh, dans l'émission Loading. Et on passe euh, maintenant eh bien, aux sorties ciné à 3 cette semaine, encore euh Plein de films à l'affiche, encore plein de choses à voir. Euh, tout d'abord, vous avez le film 65, La Terre d'avant, réalisé par Scott Beck et Brian Woods, avec Adam Driver et Ariana Greenblatt. Après un terrible crash sur une planète inconnue, le pilote Mills découvre rapidement qu'il a... Qu en réalité échoué sur Terre il y a 65 millions d'années. Pour réussir leur unique chance de sauvetage, Mills et Koa, l'unique autre survivante du crash, doivent se frayer un chemin à travers des terres inconnues, peuplées de dangereuses créatures préhistoriques dans un combat épique pour leur survie. 65 la terre d'avant euh, c'est à voir actuellement au CGR. Vous avez le film Crazy Beer euh, réalisé par euh, Elizabeth Banks avec euh, Kerry Russell. Attention, c'est interdit au moins de 12 ans. Le film est basé sur un fait divers hallucinant en 1985, une cargaison de cocaïne disparue après le crash de l'avion qui la transportait avait été en fait ingérée par un ours brun. Crazy Beer euh, est un est une comédie noire qui met en scène un groupe mal assorti de flics, de criminels, de touristes et d'adolescents qui convergent tous au cœur d'une forêt du fin fond de la Géorgie vers l'endroit même où rôde, enragé et assoiffé de sang, un super prédateur de plus de 200 kg rendu complètement fou par l'ingestion d'une dose faramineuse de cocaïne. Voilà, Crazy Bear, c'est à voir actuellement au CGR. Vous avez le film Emily, réalisé par Frances O'Connor avec Emma McKay et Fionne Whitehead. Aussi énigmatique que provocatrice, Émilie Bronté demeure l'une des autrices les plus célèbres au monde. Émilie imagine le parcours initiatique de cette jeune femme rebelle et marginale qui l'amènera à écrire son chef-d'œuvre « Les hauts de Hurlevent », une ode à l'exaltation, à la différence et à la féminité. Emily, donc, c'est à voir actuellement également au CGR. Il y a le film « Ouria » réalisé par Mounia Medour avec euh, Meriem Medjkan et Lina Coudry. Euh, Alger, Ouria est une jeune et talentueuse danseuse. Femme de ménage le jour, elle participe à des paris clandestins la nuit. Mais un soir où elle a gagné gros, elle est violemment agressée par Ali et se retrouve à l'hôpital. Ses rêves de carrière de ballerine s'envolent. Elle doit alors accepter et aimer son nouveau corps. Entourée d'une communauté de femmes, Ouria va retrouver un sens à sa vie en inscrivant la danse dans la reconstruction et sublimation des corps blessés. Voilà, Ouria, c'est également à voir. Au CGR. Il y a la Chambre des merveilles, réalisée par Lisa Azuelos avec Alexandra Lamy et Muriel Robin. La vie toute tracée de Thelma prend un détour tragique lorsqu'un accident plonge son fils Louis, 12 ans. Dans le coma, déterminée à le réveiller par tous les moyens, elle va faire le pari fou d'accomplir une par une les dix choses à faire avant la fin du monde qu'il avait inscrite dans son journal intime pour lui montrer euh, tout ce que la vie a de magnifique à lui offrir. Mais ce voyage dans les rêves de son adolescent l'emmènera bien plus loin que ce qu'elle imaginait jusqu'à raviver son propre goût à la vie. La chambre des merveilles, c'est à voir actuellement au CGR. Il y a le film Sage Homme, réalisé par Jennifer Devolder avec Karine Viard et Melvin Boomer. Après avoir raté le concours d'entrée en médecine, Léopold intègre par défaut l'école des sages femmes en cachant la vérité à son entourage. Alors qu'il s'engage sans conviction dans ce milieu exclusivement féminin, sa rencontre avec Nathalie, sage femme d'expérience au caractère passionné, va changer son regard sur cet univers fascinant et bouleverser ses certitudes. Sage Hommes donc, c'est à voir également au CGR. Et puis en ce moment, il y a. Euh Toujours le, le Best of Doc, c'est du 8 au 21 mars, euh, donc le Best of Documentaire, hein. réalisé euh, vous avez le film Ghost Song réalisé par euh, Nicolas Peduzzi, euh, sera vendredi 17 mars à 20h30, il y a le film A Vendredi Robinson réalisé par Mitra Farahani ce sera samedi 18 mars à 18h. Il y a le film Soy Libre. Euh, ce sera le euh, lundi 20 mars à 20h30. C'est réalisé par leur Portier. Et euh, voilà pour le, la fin des, du Best of Doc donc, qui a lieu jusqu'au 21 mars. Donc du documentaire exclusivement. Vous avez également la fête du court-métrage Pas bête, c'est toune. C'est de l'animation pendant une heure où vous allez pouvoir voir des cartoons, ouais. Euh, ce sera samedi 18 à 16h et dimanche 19 à 13h45 toujours au CGR. Il y a du concert euh, de Louis Tomlinson avec All of All of Those Voices. C'est euh, donc avec Louis Tomlinson. Euh, ce sera euh, mercredi 22 mars à 20h et samedi 25 mars à 15h30. Il y aura également du ciné-débat avec le film L'Insulte, réalisé par Ziad Douairi. Euh, ce sera mercredi 22 mars à 19h. Et puis bien sûr, le printemps du cinéma, c'est le 19, 20 et 21 mars. 5 euros la place pour tous. Voilà, pendant ces trois jours. Également, des avant-premières avec le Royaume de Naya, de l'animation réalisée par Olé Malamouz et Alexandra Ruben. Ce sera dimanche 19 mars à 9h et à 11h. Et également l'avant-première de Sur les Chemins Noirs, réalisée par Denis humbert avec Jean Dujardin et Isia Igelin. Ce sera mardi 21 mars à 20h15, euh, toujours au CGR. Voilà pour les sorties ciné. Du côté de l'actu tournage, vous avez peut-être entendu parler du fameux Beetlejuice 2.
0: Euh, oui, j'ai vu. Voilà.
1: vu. Il y a une actrice qui a rejoint. Jenna Ortega pourrait oui. retrouver donc Tim Burton. Donc Jenna Ortega, une jeune actrice américaine de 20 ans qui est actuellement en train de faire sa place à Hollywood. Enfant star depuis le début des années 2010, elle apparaît à la télévision, mais aussi dans des petits rôles au cinéma, notamment dans Iron Man 3, Insidious chapitre 2. En 2020, elle se fait remarquer pour son rôle de Phoebe dans The Babysitter Killer Queen. Puis le début des années 2020 marque un tournant pour sa carrière grâce à trois rôles importants. Elle fait forte impression dans le rôle de Lorraine au sein du thriller horrifico érotique X, dans la peau de Tara Carpenter dans les deux derniers opus de la saga Scream, et évidemment en tant que Mercredi Adams dans la série Netflix, Mercredi. Produite par Tim Burton, cette série dérivée de la famille Adams a créé un énorme engouement auprès des utilisateurs de la plateforme. Le show a offert à Jenna Ortega une notoriété internationale et la danse de son personnage est même devenue virale sur TikTok. En tout cas, visiblement, Tim Burton a apprécié travailler avec la jeune fille, puisque cette dernière serait actuellement en pourparler pour rejoindre la distribution de Beetlejuice 2. Il s'agit d'un projet de suite mené par la Warner Bros., pour l'occasion, Tim Burton sera de retour derrière la caméra, 35 ans après le premier Beetlejuice. Et selon le média Insiders, Winona Ryder et Michael Keaton seraient en passe de reprendre leur rôle. La production espère débuter le tournage fin mai ou début juin à Londres. Un accord, euh, si un accord venait à être conclu, Jenna euh, Ortega jouerait « La fille de Lydia » personnage incarné par oui. Winona Ryder dans le film de 1988. Quant à euh, Alec Baldwin et Jenna Davis, rien n'a été avancé sur leur potentiel retour mais il y a quand même peu de chances de, pour voir un comeback d'Alec euh, Baldwin. Les fantômes, ça ne vieillit pas. Hein. Non, mais pour le <rire> moment il est, actuel, il est actuellement en ah oui, procédure est vrai, judiciaire euh, suite à, à la fusillade accidentelle ouais. sur le tournage de Rust. Donc euh, peut-être, on euh, ne le verra oui. pas. Voilà, donc pour Beetlejuice 2 à faire à suivre et puis une nouvelle qui m'a j'ai peur voilà ah. j'ai juste envie de dire ça souviens-tu de signer Cat size ouais ah oui j'ai vu ça aussi bah, TF1 oh prépare une série ça peut être une catastrophe en live action de l'animé culte oh ouais. ouais. c'est juste des filles sexy quoi enfin ça va pas être possible là. je sais pas alors si vous avez grandi dans les années 80, il est impossible que vous soyez passé à côté donc, de Sini Katsai, et son célèbre générique français du coup. En effet, cet animé a marqué la France durant ses diffusions et rediffusions sur les chaînes hexagonales. Son matériau de base est le manga du même nom, créé par Tsukasa ce dernier est lui aussi connu de la génération 80-90 puisqu'il est le mangaka de City Hunter rebaptisé chez nous Niki Larson via son adaptation animée. La série suit donc les trois sœurs Shamad, Cilia, Alex et Tam qui vivent une double vie. Le jour, elles sont les propriétaires d'un joli café nommé Cat Size et cependant la nuit elles deviennent d'agiles cambrioleuse volant des œuvres d'art qui appartenaient à leur père. Ce dernier a disparu il y a plusieurs années sans laisser de traces. Et en récupérant ses œuvres, les sœurs Chabat pensent ainsi pouvoir le retrouver. Alors Signé 4Size fait partie de ces animés emblématiques qui ont bercé la jeunesse de bon nombre de téléspectateurs français et d'auditeurs qui nous écoutent également. Aux côtés euh, de Goldorak, de Capitaine Flam, Milice 31, Jeannette Serge, Dragon Ball, euh, Les Chevaliers du Zodiac, la série a ouvert en France les portes de la Japanimation. Et oui, l'émission Le Club Dorothée a notamment popularisé ce format, faisant aujourd'hui de la France euh, l'un des plus grands consommateurs de manga et d'animés au monde, évidemment après le Japon. Hein. <rire> euh, et donc, euh, signé Cat Size... Euh, euh, et de TF1, euh, travaillerait depuis plusieurs mois à une série en live action, donc de signer 4Size. Alors, si le projet est plutôt discret, c'est sans doute parce que la chaîne ne souhaite pas être vilipendée par l'armée de fans de l'animé. En ce qui concerne la production, elle sera produite par la société Big Band Story. Euh, c'est Alexandre Laurent, à qui l'on doit les combattantes et le bazar de la charité, qui supervisera le projet. Pour le moment, on ignore qui seront les trois actrices qui incarneront les, les sœurs Chamade. Même chose en ce qui concerne la date de sortie, mais TF1 voit les choses en grand. Alors, En effet, la chaîne Numéro 1 en France souhaite diffuser la série en prime time sur plusieurs soirées. Avec ce projet, le média va donc sur la même voie que Philippe Lachaud qui en 2018 avait adapté le manga City Hunter dans un film live intitulé Niki Larson et le parfum de Cupidon. Le projet de Lachaud avait été très mal accueilli au départ par les connaisseurs du manga et de l'animer. Mais le réalisateur avait fini par convaincre en montrant qu'il était un passionné de ces œuvres là D'ailleurs, le film avait été bien reçu après sa sortie. Alors, à voir si TF1, euh, ils connaissent cette même indulgence concernant ce projet 4 Size, bien que la chaîne soit celle qui, qui a quand même lancé, euh, il y a plus de 30 ans, le, le Club Dorothée. Voilà, on verra oh, ça, ça
0: passait pas sur TF1, en plus, 4 Size C'est sur France 3 que ça passait euh,
1: Ça a été euh, pas mal rediffusé, 4 Size Ouais. Moi je suis euh, je... je... heureux
0: d'avoir vu sur Force 3, mais
1: bon, je pense que c'est. Si, si, c'est passé sur TF. Mais elles étaient fait. quand même très sexy dans le bah, dessin oui. animé. Hein. Évidemment. Je... Moi j'ai toujours pas compris dans le dessin animé que le café s'appelle oui. Zinica... mmh. le 4-16 et qu'elles sont... sont trois filles. Euh, bon, il y en a une qui sort avec un policier. Bon. <rire> il voilà. y a des choses qui sont pas logiques dedans. Mais bon, on aimait ouais. bien ça. Mais malheureusement, j'en avais parlé de ce dessin il y a animé. Il de fin Il n'y a pas de fin. Mmh. Non.
0: Donc, je sais pas Parce si. L'histoire est pas mal. Après, peut-être qu'ils vont. Enfin, moi, si j'adaptais ça,
1: je ne ferais pas. Du, du moins, le dessin animé n'a pas de fin. Je ne ouais. sais pas après. Je ne ferais
0: habiller. pas de. Je les habillerais pas. Enfin, je... pas tout à fait comme dans le manga. En plus, elles font des, des sauts périlleux, là. Ah oui, oui. Il va falloir trouver des. Moi, je ne pas ça avec des sauts périlleux. Oui. Je resterai des plus... personnes agiles. Parce qu'après, l'histoire est pas mal, quand même. Le fait qu'elles. Euh... Oui, oui. Qu'elles qu récupèrent, récupèrent les œuvres de
1: leur père, etc. Il y a un truc intéressant oui. derrière ça. Mais... Ouais. Et puis, bah, du coup, on en arrive à notre petite rubrique. Et puis, cette semaine, je vous ai choisi l'histoire euh, d'un jeu vidéo des années 80, plutôt connu. Je ne sais pas si tu vas connaître, euh, Elodie. Je pense qu'il faut, qu faut vraiment connaître ce, ce jeu pour, connaître, pour reconnaître la musique. Voilà. Donc, si tu ne connais pas le jeu, enfin, voilà, si tu y as peu joué, je ne suis pas sûre de, que tu reconnaisses cette musique-là. Donc, ça faisait comme ça.
0: Hey! Bah, <rire> comme ça, non, pas trop. Est-ce que vous avez trouvé? Je vois ce que c'est, mais j'ai pas joué à ça. Tu, tu n'ai pas joué non. Et j'ai triché, là. T'as
1: regardé ce que c'était. Donc, c'est un jeu de voiture. Oui. J'ai pas encore parlé de jeu de voiture, d'ailleurs. Ça s'appelle. Outrun, euh, c'est un jeu vidéo d'arcade de euh, course automobile euh, qui a été commercialisé par Sega en 86. Tout d'abord sur borne d'arcade, ça avait super bien marché. Surtout que euh, bah, les bornes d'arcade, c'était euh, des voitures. D'ailleurs, j'ai petite, des petites images. Ah oui de... C'est pas radiophonique, mais bon, c'est des mmh voitures. Mmh. En fait, vous prenez le volant d'une voiture, vous êtes installé dans une petite voiture. Euh, le jeu a tellement bien fonctionné qu'il a été porté sur beaucoup, beaucoup de supports, quasiment toutes les, les machines Sega euh, consoles, mais également bien d'autres, quasiment toutes les machines qui existaient en fait euh, fin des années 80. Ce jeu a vraiment, est, vraiment bien marché. Voilà. Donc, euh, et tout simplement, c'est un, un jeu de course automobile. Le joueur contrôle, vu de dos, un conducteur au volant d'une Ferrari Testarossa décapotable rouge. Avec une passagère assise à ses côtés. Une belle blonde. Qu'on ne voit que de dos. Hein. Voilà, elle est blonde. Elle euh, peut moche. Peut-être. Enfin, en tout cas, elle est blonde. Voilà. Le jeu commence près de la plage Coconut Beach. Et le joueur doit passer quatre checkpoints pour une sur cinq circuits avec une limite de temps. Euh, ce qui était aussi remarquable, c'était le matériel d'arcade, euh, puisqu'il était totalement novateur. Euh, C'était ce, ce comme je disais Cette petite voiture comprenant une cabine de jeu mobile Sur un oui, système bougeait, ouais. hydraulique ouais. Voilà ça bougeait Donc évidemment ça a plutôt bien marché euh, C'est un jeu plutôt sympa Et moi ce que j'aimais beaucoup dans ce jeu C'est qu'il était très coloré Le bleu du ciel Les palmiers, la route Alors il y a du trafic hein, sur la route Vous n'êtes pas tout seul Plus que les Airbus ah oui, 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 euh, ça bouge ça un peu plus Ça aurait été drôle que que de voir les bus qui passent à côté du, du circuit. Oui, ça aurait pu être drôle. <rire> euh, également, euh, petite anecdote lors de, de la conception de, de ce jeu, le créateur Yu Suzuki a été grandement inspiré par le film « L'équipé du Cannonball » un film de, de 81 euh, racontant l'histoire d'un homme qui cherche à, à faire une course de voiture à travers les états unis sauf que le manque de variété des paysages américains l'amènera finalement à choisir l'Europe comme base pour les décors du jeu et d'ailleurs il va faire un, le créateur va faire vraiment un mini tour d'Europe pour s'imprégner euh, des, des paysages euh, il, a, il avait installé une caméra euh, euh, sur, euh, sur sa voiture euh, et il passe par Francfort, euh, Monaco, Milan Venise, Monte Carlo euh, et puis également il va interviewer des, des personnes sur son chemin euh, pour, euh, vraiment, euh, pour vraiment donner un, un aspect euh, véridique euh, sur son jeu quoi, hein, vraiment, euh, voilà. euh, et puis pourquoi la Ferrari Testarossa ben, En fait euh, il a vu une Ferrari en allant à Monaco il a vu une Ferrari mmh. Testarossa et il a dit voilà c'est cette voiture que je veux vraiment inclure dans le jeu. En revenant au Japon, c'était pas facile d'en trouver une. Et son équipe, ils ont fait trois heures de route. Afin de se rendre chez une personne possédant euh, le modèle de Ferrari dans le but de la prendre en photo sur tous les angles. Voilà. Oui, c'est euh, voilà, c'est la petite, la petite anecdote de, de Outrun. En tout cas, voilà, c'est un jeu. Euh, je sais pas si on peut encore y jouer de, de nos jours. Je sais pas si ça peut s'ennuyer un peu. Hein. Si ça passe super bien par rapport au, au jeu de course automobile qui existe aujourd'hui. C'est vrai que je pense qu'on s'ennuierait un peu. Mais ceci dit, il est joli. Voilà. <rire> et c'est euh, un jeu qui a quand même marqué son époque et qui a marqué également les jeux de course automobile. Sans plus attendre, Elodie, tu nous parles de Boo Beach. Série, de Beach. <rire> alors raconte-nous tout, qu'est-ce que c'est Eh ben,
0: c'est euh, deux amis qui vont s'activer pour euh, laisser au lycée un souvenir impérissable. Mais malheureusement, euh, l'une euh, va mourir soudainement. Elle va alors devoir vivre sa vie de fantôme à fond tant qu'elle le peut. Euh, alors, elle est, elle est morte avec un, il y a un accident de voiture en fait. Il enfin, y a une voiture qui arrive et qui percute un cerf et elle va se retrouver sous le cerf dans la forêt. C'est invraisemblable, mais c'est très drôle. Et en fait, le truc c'est qu'elle est, elle est un fantôme mais pas tout à fait parce qu'a priori elle passe pas à travers les portes et les gens ont l'air de la voir. Oh. Donc elle se dit qu'elle a peut-être encore une dernière mission peut-être à faire avant de définitivement partir. Et donc c'est une mini-série, hein, 8 épisodes disponibles sur Netflix, des épisodes de 25 minutes. Et elle est plutôt agréable à regarder. Il y a quand même pas mal de grands clichés des séries pour ados américaines hein, à pousser un peu au maximum. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y avait un peu cette originalité avec la façon dont elle meurt et, et, et ce qui se passe. Je ne peux pas tout vous raconter, mais voilà, une petite originalité... Pour autant, euh, on a aussi les personnages qui sont quand même assez euh, attachants. J'ai beaucoup aimé les premiers épisodes. Après, un petit peu moins parce que ça vient un peu à « je veux devenir la reine du lycée mais, ». Euh, mais voilà, c'est une série pas prise de tête. Si vous cherchez un truc pas prise de tête. Avec euh, une fin. Avec une fin. Huit épisodes, ça ne dure pas très longtemps. Voilà. Et c'est sûr Netflix. Netflix. Et il n'y a qu'une seule saison. Ça s'appelle « Boo Beach ». Le, le titre m'a fait marrer, j'ai voulu regarder ce que c'était. <rire>
1: notre émission touche à sa fin on se donne rendez-vous évidemment la semaine prochaine le jeudi en direct et euh, nos rediffusions le vendredi et le dimanche d'ici là portez-vous bien jouez bien, regardez plein de choses n'oubliez pas euh, le printemps du ciné ce week-end et, euh, et puis bah à la semaine prochaine Ciao, ciao ciao